0: Ser high tech, mas você utilizar a tecnologia para conhecer melhor seu consumidor, ter um feedback mais rápido do que ele valoriza e agir sobre esse feedback, para mim, essa é, essa é a grande vantagem de qualquer startup e isso é muito relevante no mundo de consumo porque o sistema legal das grandes empresas faz com que isso seja muito difícil.
1: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21, não é mesmo?
1: <risos> Muito. Diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje?
2: Nossa, o assunto de hoje é um assunto bem interessante, que acho que vai todo mundo ficar antenado. A gente está acostumado a falar de startups de tech, falar de softwares as a service, SaaS, né, Deep Tech. E aí vem a pergunta, mas e as startups de mercado de consumo? Não são as B2C, são as startups focadas em produtos do mercado de consumo, que são chamados CPG, né, que é bens de consumo não duráveis. Como são essas startups? Elas são tech? Elas têm princípios diferentes, elas têm aspectos diferentes, elas conseguem sobreviver no meio de grandes marcas, elas conseguem desafiar, disruptar essas grandes marcas, tem muito assunto nessa história. E aí a gente encontrou uma pessoa que entende tudo desse negócio, que é o Leonardo Tonini, ou Tonini, como a gente vai chamar, que é cofundador da Emerge Ventures, que é uma aceleradora voltada para as startups do mercado de bens de consumo. O Tonini tem uma carreira longa na área de CPG e pode trazer para a gente uma porção de conversas interessantes e uma porção de desafios interessantes para a gente elaborar. Então Tonini, seja super bem-vindo, a gente ficou muito feliz de você aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse contando um pouco da tua carreira, da tua história, um pouquinho da Emerge, para a gente depois aí aprofundar na, na conversa toda.
0: Tá ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, acho que vai ser um papo bem legal, gosto muito de falar e refletir sobre as diferenças né, do mercado de consumo e do mercado de tech em geral. Né? Eu acho que um breve apanhado, então um curtinho da minha carreira para começar, eu fiz a... a carreira bem tradicional nesse mundo de bens de consumo. Né? Eu trabalhei por quase 20 anos no setor, geralmente em posições de marketing, é, duas pernadas longas aí na Kraft e na Mondelez. É, aquela carreira bem tradicional né, de entrar ali no comecinho, como trainee é, e chegar até uma posição bem senior como chief marketing officer de uma unidade de negócio lá da Mondelez. Acho que para quem não conhece, muita gente não conhece as marcas, mas não conhece a, a empresa por trás, né? Uhum. É, essas duas empresas têm marcas que estão na nossa dispensa, né? Então você pega biscoitos como Oreo, Traquinas, Clube Social, chocolates, que até hoje consumo e adoro, Milka, Lacta, Bis, de Valsa... Né, e outras dezenas de marcas icônicas é, que estão na casa de todas as pessoas. Né. É, bom, essa eu fiquei, como eu disse, quase 20 anos né, nessa trajetória, eu sempre adorei é, esse mundo de consumo, eu sempre fui obcecado com putz, como fazer marcas serem mais relevantes, crescerem, né, gerando negócio, gerando emprego. Né. Só que depois de quase 20 anos é, nesse setor, eu comecei a ver pequenos sinais de uma mudança que lentamente estava acontecendo, que era uma mudança estrutural. E essa mudança é, cada vez mais, uma dificuldade muito grande das grandes marcas ou das grandes empresas continuarem relevante, continuarem crescendo, é, e cada vez mais os casos de sucesso vindo de startups. Né? Acho que a gente pode explorar isso com mais detalhes na sequência, mas posso ter é uma pergunta que eu sempre faço aqui para deixar a turma refletindo. Né? Qual foi a última grande marca de bens de consumo lançada por uma grande empresa aqui no Brasil, mas que deu certo, assim, uma marca que, putz, mais de 100 milhões de faturamento no primeiro ano. Então, convido a quem está nos acompanhando a pensar e ver se consegue responder. Eu duvido que encontre mais do que dois, três exemplos. Né? Então, essa mudança estrutural desse setor, e a gente vai abordar isso no papo, foi o que me levou a fechar esse primeiro ciclo e começar um ciclo novo agora como investidor e operador de marcas de consumo early stage. né? Com, com, eu sou cofundador da Emerge Ventures, e o Eduardo Moraes, que, que foi um fundador que montou a empresa do zero, teve uma saída de sucesso para uma grande empresa. A gente se juntou, é, tendo essa mesma visão de mundo, né? consumidor cada vez mais fragmentado, com mais, interesses mais diversos do que apenas as grandes marcas tradicionais, é, em um espaço muito grande para desenvolver esse ecossistema de marcas em estágio inicial na categoria de bens de consumo. A gente começou esse projeto é, em 2022, e aí o que a gente faz é, é investir, e mais do que investir, a gente opera para ajudar essas marcas a crescerem.
1: Eu ia pedir para ele conceituar o que, que são startups de bens de consumo, porque acho que tem uma sobreposição aí, né? Às vezes a gente fala de plant-based, plant-based, como a NotCo, é uma startup de bem de consumo, pelo que eu entendo. Aí eu queria saber se eu tô correta nessa interpretação.
0: Boa. A minha definição ela é mais simples. É, é Basicamente, empresas que estão no estágio inicial, é, até 50 milhões de faturamento, é, tá. nesse processo de ganhar mercado. Né? Então, tem desde uh, as teses que ganharam muita visibilidade mais recentemente, como o PlanBase, mas tem também inúmeras marcas que talvez não tem tanto hype, mas que conseguiram achar um nicho, e, em algum momento atravessar esse nicho para um mercado mais massivo ganhar escala é, e eventualmente ter alguma saída né, com, com, com o crescimento, alguma saída para a Private Equity ou alguma saída para algum comprador estratégico, isso é, é relativamente comum lá fora, é, mas a gente começa a ver isso também no Brasil né? recentemente tivemos o caso da Pura Vida comprada pela Nestlé né? já não era mais uma startup, já estava numa fase um faturamento aí acima de nove dígitos há algum tempo mas era uma empresa que até 2020 não batia nem 100 milhões de faturamento. Né? Então, acho que o que me fascina nessa história é essa capacidade de construção de marca e de negócio num horizonte mais curto do que a nossa geração viu, marcas que foram formadas em dezenas e dezenas de anos. A gente tem visto algumas marcas... É, conseguirem crescer e se fortalecerem em um espaço de uma década, né? Uhum. Então, acho que vai mais por aí a minha, a minha definição de startup de consumo.
2: Bem legal, mas, de qualquer forma, uma Notico, por exemplo, é uma, é uma startup desse teu mercado, né? Só Sem que dúvida. agora já é uma scale-up grandona, né? E mas... podemos <risos> falar das fases, né? Você
0: está mais no é. começo, já está é, mais numa é, fase de, de aceleração, né? Mas, sim, já estão... É. O, o jargão é o growth state, né? Eles estão em growth state. É. Eles já são scale-ups.
1: Você tem um post no seu LinkedIn que você fala que as startups de consumo, a terra do consumo está mais para cabelo do que para unicórnio, né? <risos> a lote já é um <risos> unicórnio. Né?
0: Exatamente. Esse é outro tema legal que a gente pode bater um papo. Eu, pessoalmente, acho bastante improvável tentar escalar marcas de consumo no modelo tradicional né, de venture capital, que está muito mais bem desenhado para empresas de tecnologia, né? É, porque, basicamente, o processo de adoção e construção de hábito de um consumidor muitas vezes é diferente né, de tech, que acaba rampando de uma maneira mais rápida, não tem custo marginal é, para você crescer. Então, esse aí pode ser um tema legal para a gente se debruçar um pouquinho.
2: Então, eu queria pegar esse teu segue e aproveitar esse pedacinho a gente está acostumado a falar de startups, né? Que eu chamo de tradicional, nem dá para chamar de tradicional uma startup, mas enfim, né? Aquele conceito de que é uma startup tech, né? Ela tem, ela atrai o VC ou outro tipo de investimento, porque ela tem lá um pulo do gato digital. Quando a gente está falando de startup CPG, a gente está falando de um elemento tech dentro dela também ou não necessariamente? Porque como a gente citou a Notico, a Notico tem todo um princípio do uso de inteligência artificial para achar os sabores e um monte de coisa. Então, ela tem um fundamento tech que acabou atraindo investidores como o Jeff Bezos, por exemplo. Mas qual é a grande diferença? Assim? Ela é tech também, mas é tech até um pedaço, ou ela pode disruptar o mercado porque ela sacou um jeito de ter um produto que uma CPG tradicional não teria?
0: Bacana. É, eu acho que hoje não existe empresa que não tenha algum componente de tecnologia no seu processo de crescimento. Acho que a, a grande questão é entender quão central é tech na estratégia de crescimento ou se é uma alavanca, né? A minha visão, e posso trazer casos de sucesso lá de fora, mesmo no Brasil tem alguns, tech é muito mais alavanca, é uma maneira de você fazer mais e melhor, de maneira mais rápida, mais econômica, com mais profundidade, e não tech como diferencial por si mesmo. Né? Uhum. Porque como eu estava dizendo uh, um pouco antes, é, o processo de escalada de, de empresa de consumo passa muito, pelo menos o modelo que eu acredito, passa muito por você conseguir... Dominar um nicho inicial de consumidores, geralmente jogando fora do radar das marcas já estabelecidas, né? Por isso que você acaba indo para um nicho, porque um nicho, por natureza, ele é muito pequeno para uma grande empresa focar nele, não tem lógica econômica, né? E esse processo de escalar marcas emergentes, ele, ele existia há muito tempo, né? Acho que toda a grande marca não tinha, foi uma startup, né? Você pega aí muitas empresas, muitos nomes de marcas, o nome é o nome do fundador há 100 anos atrás, 50 anos atrás, né? Mas voltando para a tecnologia, o que eu acho muito interessante hoje é o uso de tecnologia no processo de geração de demanda. Então, por exemplo, uma coisa que eu acredito demais é que não dá para continuar se relacionando com o consumidor, como as empresas tradicionais de consumo fizeram por décadas, validando novas ideias através de colocar 10 pessoas numa sala espelho para fazer um, um grupo foco com aquelas 10 pessoas e validar muitas vezes grandes investimentos com base nisso e outros, outras pesquisas caras, longas, sequenciais se através do e-commerce você consegue ter feedback em tempo real da sua base de consumidores apaixonados. né? É muito mais rápido e barato, e mais do que isso, permite você agir imediatamente com base nos aprendizados que você captura. né? Isso, para mim, é tecnologia. Não precisa ser high-tech. Mas você claro. utilizar é, a tecnologia para ter um feedback, conhecer melhor seu consumidor, ter um feedback mais rápido, do que ele valoriza, né, e agir sobre esse feedback, para mim essa é, essa é a grande vantagem de qualquer startup, e isso é muito relevante no mundo de consumo, porque o, o sistema legal das grandes empresas faz com que isso seja muito difícil. Imagina você convencer a Coca-Cola a operar dessa maneira para mexer na Coca-Vermelha. Não vai acontecer. Uhum. Né? Uhum. E não tem que acontecer, porque é um modelo diferente. né? A própria Coca-Cola, por muitos anos, tem um braço de investimento em startups para buscar novas empresas que estão validando novos mercados com esse modelo mais digital e menos, menos analógico. Né? Então, acho que, acho que vai, vai por aí. Mas, de novo, para mim, passa muito, inicialmente, nesse processo de relacionamento com o consumidor, mapeamento, troca de informação. Passa bastante pelo processo de mídia. Né? Você conseguir usar a tecnologia para ter canais que permitam sua marca ser reconhecida de uma maneira... É, que seja mais econômica do que o modelo tradicional, né? e também tem muita inteligência hoje em distribuição, em logística. Então tem dá pra, tecnologia e eletricidade, né? dá para você plugar em vários elementos da jornada. Acho que o segredo é não ficar apaixonado por isso ou se distrair pela última moda. Tem muita coisa muito básica que ainda não está sendo feita, enquanto as pessoas às vezes estão querendo olhar o novo brinquedo que faz luzes, sons, barulho, sabe? Então, tem coisa mais básica que a tecnologia pode ajudar. Então, tem, às vezes tem uma falta de foco, na minha opinião.
1: É muito é. importante isso que você está falando, porque já passou aqui pela nossa mão, a gente está com uma matéria, inclusive, para publicar, da nossa estagiária, e ela apontou esse caminho, eu, eu conversei muito com ela sobre isso, por causa de duas startups. Uma faz roupa só para jovens e roupas básicas porque ela pegou a linha de que o jovem está muito preocupado em ter um guarda-roupa flexível né, em que ele tem algumas peças e ele joga com essas peças para fazer. É, é um guarda-roupa minimalista com roupas com poucas cores que ele pode combinar para fazer roupas diferentes e está sempre é, bem vestido. E a outra é uma startup voltada para o mercado feminino. É, a gente poderia dizer que é uma femtech que está olhando para segurança menstrual das meninas. Então, as duas estão trabalhando no mercado de consumo. E a grande ferramenta é justamente entender a dor da consumidora ali por trás. Então, elas praticamente fazem produtos, eu não diria sobre medida, porque tem uma escala ali, mas bem direcionado para um público específico que conversa com elas o tempo
0: inteiro. É, é muito legal isso, porque essa é a dinâmica fundamental do mundo de consumo e sempre foi, né? Você pega toda a marca que é bem sucedida hoje em dia, em algum momento eles foram muito, tiveram muito sucesso em entender o comportamento do consumidor e criar um produto que resolvesse aquela dor, né? Muitas vezes a gente fala da dor, muito do playbook de tecnologia, mas às vezes não é dor, às vezes é desejo também, né? Uhum. Exatamente esse é o ponto central da tese de consumo que existe Há décadas. Eu acho que a grande diferença é que o modelo mudou muito é, com, a, com a aceleração da digitalização. Né? Eu gosto de falar que a, até os anos 2000, eu brinco que o modelo de, da, da indústria de consumo, ele ficou igual por 70 anos somente ajustando as táticas, né? que era basicamente você ter marcas que conseguiam ter escala para ter um custo relativamente acessível, para você ter escala, você precisava ter fábrica própria, e a fábrica própria o custo acessível te dava um tamanho que permitia você acessar canais de comunicação que não eram acessíveis para empresas menores, você precisava de televisão, de rádio, né? coisas que eram muito caras e que sem escala você não teria acesso. E a mesma coisa para canais de distribuição, é né? muito mais fácil você, quando você já é grande, você está presente em mais locais. E aí, então, e o ponto aqui é, se você olhar o que a Procter Gamble... Criou em 1930, quando ela inventou a soap opera para vender soap, para vender sabão, é a mesma coisa que a indústria estava fazendo nos anos 90 com um patrocínio tradicional. Saiu a novela na rádio, entrou a novela na televisão, entrou celebridade, mas a lógica é parecida. Né? Uhum. O que começa a acontecer de 10 anos para cá é que com a digitalização a primeira grande barreira cai. Né? Que é o quê? É o custo da comunicação. Eu brinco Sim. que hoje. A gente, qualquer um de nós tendo uma comunicação direta através das redes sociais com uma base pequena, a gente consegue entre aspas, tá? Comprar a mídia muito mais barato do que qualquer grande grupo. Porque a, o custo da mídia, ele acaba sendo influenciado pelo nível de engajamento. E se você conhece a sua comunidade muito bem, você vai conseguir usar a mídia paga de maneira mais barata, por ponto de contato, do que uma grande empresa, né? Então quando você tem esse modelo que permite você começar a gerar demanda através de canais digitais, que começou a acelerar na última década. E, além disso, começa a ter um ecossistema um pouco mais favorável com é, fábricas terceiristas que você pode produzir em fábricas de outras empresas, ao invés de você ter que fazer todo o processo, você começa a atacar esses nichos de mercado que eu falei no começo do nosso papo, né? Então, acho uhum. que esse é, é, essa é a semente inicial, né? Você pega, por exemplo, uma estatística que eu gosto de comentar, só para a gente não ficar nos casos, também falar um pouco de, de dados quantitativos. Se a gente pega o mercado americano hoje, quase metade do crescimento de todo o setor de consumo de 2016 a 2020, ali antes do Covid, quase metade do crescimento veio de pequenas e médias empresas.
2: Olha só. Enquanto
0: as grandes, que são metade do setor, só contribuem com um quarto. Perfeito. Por quê? Porque você tem inúmeras pequenas empresas que, ao atacar nichos, conseguem é, resolver as dores daquele nicho de uma maneira bem satisfatória. Né? E algumas dessas empresas conseguem atravessar para mercados maiores e, no final do dia, acaba virando um círculo virtuoso. né? Porque, quando essas empresas atingem um certo tamanho, elas acabam virando o alvo das grandes empresas que precisam comprar novas marcas para conseguirem crescer. Né? então acaba, não deixa de ter uma visão de ecossistema né? só que é um ecossistema uhum. que está mais atrasado que o ecossistema de tecnologia
2: Nossa, bem interessante isso porque é, essa coisa de achar o nicho tem uma, uma coisa que eu queria te perguntar, é com relação a, 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 para mim passa uma característica de que uma startup de bens de consumo, ela tem um, um componente de entendimento da audiência que tem, é, é profundo né? tem que ser profundo, né? mais até profundo do que a tentativa e erro de um procura de um product market fit de uma de um SaaS, né? Mas é, esse, esse movimento de nicho em que essas startups se encaixam, essas pequenas empresas vão se encaixando, ele mostra que, que tem muito potencial para disruptar não só a forma como você vende, mas até certos produtos. Aí a, a pergunta é: entender de marketing e juntar isso tudo é fundamental quando você pensa numa startup é, de CPG?
0: Para mim, consumo é um negócio de marca. Uhum. Não quer dizer que outras coisas não sejam importantes, mas o começo da sua pergunta é fundamental. Por quê? O entendimento profundo do consumidor deveria ser o ponto de partida a startup de consumo. Na Sim. realidade não é. A grande, maioria, Eu falei com mais de 100 fundadores aqui no Brasil nesse último ano, né? Quase tem exceções, mas quase sempre a dor nasce da dor do fundador. Sabe aquela história? Ah, é, minha avó fazia a geleia da vovó Carmen, que todos meus amigos em casa adoravam. De repente, todo mundo pedia, eu comecei a levar, comecei a vender, virou um negócio. E aí, o fundador, ele acaba... É, ele começa a focar... Eu brinco, são dois arquétipos, né? Do fundador de se pedir. Tem o primeiro arquétipo, que é esse da geleia, que é o produteiro. Então, ele, ele achou o primeiro produto porque ele queria aquele produto, porque alguém fez... e já está pensando no próximo qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, que é um grande erro, né? porque a quantidade de capital e caixa que você impacta para lançar outros produtos não é a maneira mais eficiente de escalar, é muito mais eficiente você ter um produto campeão que tem alto giro, que, tem uma, uma, que é fundiado de uma certa forma para uma base inicial de fãs, antes de sair lançando um monte de coisa. Né? E o segundo arquétipo o arquétipo do vendedor. O cara tem o produto, ele vai bater na porta para quem quiser vendê-lo que também é um erro, porque se você coloca o produto no canal errado, que as pessoas não conhecem, uhum. aquele capital vai ficar parado. Né? Então, voltando à sua pergunta, é, e isso é algo que a gente, inclusive, ajustou na, na tese da própria Emerge Ventures, a nossa empresa, a gente decidiu não somente investir nas empresas, né, porque a, mais do, a gente acelera, mas não com curso, a gente acelera com compra de participação e investimento, e principalmente operação. Né? Então, tá. essa... Profundidade e entendimento de consumidor, de marketing, posicionamento de marca, mas também a execução desses planos né? como estruturar todos os canais digitais, como posicionar a marca, como gerar demanda a gente acaba executando nas nossas propostas de investimento nas empresas, porque a gente percebeu é, que é muito difícil, a, na rotina de um fundador de consumo, ele conseguir ter tempo, expertise para tocar tudo para tocar a operação, para tocar a inovação para tocar vendas é, é impossível, quase. Né? Então, a gente acaba exatamente por acreditar que isso é chave, por ser algo de alto impacto e baixa expertise no geral no setor, a gente acaba operando e fazendo junto né? e, e tem funcionado bem.
1: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O principal ativo dessa empresa é a marca, então, não é o canal de venda. Porque ela está fazendo esse relacionamento através dos canais digitais ou de um canal físico, não importa.
0: Exatamente, porque o, o que, que é importante, né? É, assim como o Intec, você vai procurar ali os seus casos de uso e você vai ter que ser inteligente em relação a encontrar o go-to-market. Né? Mas tá. é a combinação do consumidor correto com a proposta de valor correta, com a marca correta no canal certo que permite as coisas se encaixarem. Né? Então, assim, na teoria, não, essa parte não é tão diferente de qualquer startup. Né? Uhum. achar o um market product fit, encontrar a unit economics para escalar com o go-to-market correto. Né? Uhum. Na prática, o que permite você ter o potencial de escalar com, com potencial rentabilidade é essa que eu chamo obsessão com a sua base inicial de consumidores, né? que é isso que permite você escalar é, com, sem ter custos de aquisição é, carésimos, que é o que está acontecendo no mercado hoje na maioria das marcas, e também te permite explorar até encontrar os canais dentro do go -to market mais que mais se adequam àquele perfil de consumidor e a essa marca.
1: Essa é a melhor tradução do ágil, né? porque ela tem mais agilidade para experimentar, para conversar com o consumidor, para encontrar um produto que uma grande companhia, porque a grande companhia acaba presa lá nas vacas leiteiras que ela tem.
0: Exatamente, né? E, e isso é interessante porque eu vejo muita gente criticar os dois mundos, né? A burocracia das grandes empresas e a, a agilidade e a falta de escala da startup, né? Mas eu, o que eu acredito é que tem beleza e tem Muito potência nos dois modelos, né? Uhum. Então, por exemplo, se você é uma empresa gigante, é óbvio que o seu apetite é a risco é diferente nas suas grandes marcas estabelecidas, né? Você pega, por exemplo, o, o caso da, da Budweiser, é, a Bud Light, no mercado americano, que a marca, era a marca número um de cerveja, não sei se vocês acompanham esse caso, mas fizeram Sim. uma ação de marketing recentemente é, com, com um post é, de uma criadora trans que gerou um boicote gigantesco por uma certa parte dos usuários principais da marca que não os identificavam... Com, com aquela criadora de conteúdo, a marca perdeu mais de 20% de volume do dia para a noite, perdeu a posição número um, né? Então, assim, é, é natural você ser mais cuidadoso com a tomada de risco quando você já é muito grande, né? Por outro lado, as startups o que eu tenho enxergado, muitas vezes falta método. Então, tem agilidade, mas tem aquela adrenalina de fazer, de botar a uhum. coisa na rua, mas é o que eu brinco, né? A inovação do espaguete na parede. Você vai jogando até acertar alguma coisa, o que mudar na parede <risos> funcionou, sabe? Uhum. E isso também pode dar certo, pode. Mas poxa, se você puder aplicar um pouco de método, uhum. é, você aumenta as chances, né? Já qual, qualquer venture é, é qualquer startup é um negócio de risco por natureza. Então tudo que você puder fazer para minimizar o risco deveria ser incorporado, né? Então acho que é, é essa é uma reflexão legal também para trazer para a mesa, né? Não, eu acho que a beleza está em pegar o que, que funciona de cada modelo e não ser tão maniqueísta de que um é bom e o outro é ruim.
1: Perfeito. Bom, uma pergunta para você, então. Né? Você citou muito o mercado americano, e, e aí a gente olha para o mercado brasileiro, teve um, um paper da Endeavor, algum tempo atrás, acho que uns dois, três anos, dizendo que esse mercado ainda estava engatinhando né, de bens de consumo, de startups para bens de consumo. Como é que você está vendo esse mercado agora aqui no Brasil?
0: Eu concordo, é o um mercado que ele continua engatinhando, Eu acho que tem vários fatores aqui, né, acho que primeiro vamos começar com o lado cheio do copo, né, consumo é um mercado gigantesco, né? você pega, sei lá, grandes números, só o setor supermercadista no Brasil é, fatura 700 bilhões, é 7% do PIB, óbvio que não é 100% disso se pedir, né, mas só para ter uma referência, é muito grande, né, porém os desafios para escalar uma marca de consumo do zero são muitos. Né? Uhum. É, primeiro deles, capital né? você, geralmente quem está no universo de, de investimento tende a buscar tese de tecnologia porque o, o, o horizonte de retorno e o potencial retorno é, é exponencial né? é, e pode ser um ciclo de execução dessa tese mais curto do que uma tese de consumo você vê é, vários casos que demoram ali mais de uma década para uma marca conseguir ir crescendo e atravessando as etapas até ter algum tipo de saída. Né? O segundo elemento, bem prático, é que crescer também pode quebrar uma pequena empresa. O que isso significa? Com um produto físico, você precisa de fluxo de caixa, porque você tem um descasamento entre a compra de inventário, colocação de inventário no varejo, é, quando você paga a matéria-prima e quando você recebe. Então muitas empresas quebram não por falta de crescimento, quebram por crescer demais. Porque falta caixa. né? Uhum. E aí, a partir do momento que essa empresa faz aposta num canal errado e bota muito capital e esse canal não funciona, o negócio pode acabar. Né? Terceiro elemento, vocês já mataram na conversa anterior. Falta um olhar de consumo, de consumidor. Uhum. Né? Falta essa metodologia ágil para muitas empresas de entender que o que vai potencialmente te ajudar a crescer é ser muito bom em resolver as dores daquele nicho e conseguir ir tendo um método né, para ir crescendo ao longo das etapas, saber quando captar é, e por aí vai. Né? E acho que o outro elemento é o expertise. Né? É, tanto expertise de conteúdo, um dos motivos de eu publicar muito conteúdo toda semana no LinkedIn é tentar ajudar os fundadores, porque não tem ninguém que fala sobre isso aqui no Brasil com esse foco específico em bens de consumo. Né? Você quer empreender em tecnologia, tem um trilhão de playbooks para você buscar. Em consumo não tem, né? Então falta é, informação, falta método, né? É, e geralmente também, pela dificuldade de captação, você também acaba não tendo time. Então você tem que ser muito mais, ter muito mais foco ainda onde você vai focar o cuidado, né? O seu tempo como fundador. Uhum. E como eu falei, o fundador tem que fazer a máquina operar, né? Tem que fazer a fábrica rodar, se ele tem fábrica, tem que vender. Então são muitos elementos estruturais que dificultam. O que, que eu enxergo aqui... Olhando para frente, eu sou muito otimista com a tese de se pedir em consumo, porque se a gente olha para o setor em geral, esses últimos anos pós-Covid foram de muito crescimento, basicamente porque as pessoas ficaram muito mais em casa e se permitiram consumir mais. Né? Então o mercado cresceu acima da média nos últimos anos, mas se a gente volta para a média pré-Covid, esse é um mercado que cresce de 3 a 5% ao ano no mundo. E as grandes hum. empresas crescem cada vez menos. Então o que eu vejo aqui, é uma combinação muito poderosa que é a seguinte, o consumidor quer novas marcas, ele quer marcas que falem com ele para o seu nicho e as grandes empresas não têm expertise nem interesse de fazer isso sozinho, não faz sentido. Né? Então, cada vez mais eu imagino que as grandes empresas vão começar a ter relacionamento muito mais ativo com quem está vindo no começo do, desse pipeline. Né? É, e e a, o papel da Emerge Ventures é ser o grande fomentador, né? o grande investidor dessa fase inicial, para gerar empresas que já começam a ter um tamanho interessante para começar a andar com as próprias pernas e avançar para uma rodada de private equity no futuro e, no, e lá no final da jornada pensar num IPO, pensar numa venda para uma grande empresa. Né? Mas o, o ponto específico do Brasil é que faltam empresas nesse início. Tem muitas Gente. ali... Abaixo de 5 milhões, esse é tem um grande vale, né? Eu falo que eu brinco é o vale da morte, né? Passar dos 5 milhões de faturamento é quase impossível, a maioria quebra. Né? Então a gente está tentando fazer a nossa parte, ajudando nesse processo, né? fazendo muito mais empresas saírem lá dos 5 milhões para um faturamento é, de sete dígitos. Né? E aí sim começa a ter mais pipeline para o ecossistema como um todo crescer. Então, acho que assim, uma resposta um pouquinho longa, mas acho que valia a pena pontuar a, a uma visão um pouquinho mais profunda desse setor. Perfeito. É,
2: você está você tá falando, eu estou lembrando do, eu assisto muito o Shark Tank, mas o Shark Tank americano, em que frequentemente você tem empresas, né, startups de CPG entrando lá e a discussão sobre foco no produto só, né, no, no, no consumidor, é sempre constante. É, você está virando quase um playbook para a gente entender as conversas do do Shark Tank, <risos> é, de um jeito melhor. E o que eu queria te perguntar é assim, eu acho que você mais ou menos deu a resposta, mas esse ponto de que as grandes crescem muito pouco e que é, as pequenas né, começaram a crescer bastante. Como é que a gente mede o sucesso? Você mede pela habilidade de atingir uma grande audiência ou achar um nicho muito rápido, ou pela habilidade de multiplicar a receita em um período mais
0: curto? Eu acho que as duas coisas, né? Eu tá. Vou te dar a minha, a minha visão pessoal, o que, que a gente busca, né? Que eu acho que é uma, uma boa... Mesmo para quem não buscar é, parceiros externos, acho que é uma boa, um bom ponto para considerar, né? Tudo começa com marca. Então, essa história de ter uma clareza de quem é o consumidor, que, qual a proposta de valor encapsulada por uma marca e que essa marca tenha potencial de ser memorável, quando eu digo memorável, é uma marca que se destaque, né, que não fique perdida no meio das milhões de interrupções publicitárias que a gente tem no dia a dia, é meio que um elemento inicial para chamar a nossa atenção. Né? Eu sempre uhum. brinco, as pessoas estão preocupadas em pagar boleto, em né, buscar o filho na escola, em não saber qual que é o 13º novo sabor de refrigerante saudável que está no mercado né, é, uhum. esse mês. Né? Então, acho que esse é um primeiro elemento. É, indo no mais específico, acho que no estágio inicial, eu gosto muito de trazer, o, é um jargão, mas é relevante, o pensamento de Unit Economics para cá. Né? Então, por exemplo, qual que é o primeiro grande erro? Operar com margem bruta baixa. Se você opera com margem bruta baixa, não sobra absolutamente nada de margem para você investir no seu crescimento. Então você vai ficar sempre dependente 100% de capital de terceiro, que a gente já viu que é difícil. Né? Uhum. Então uma empresa que tem uma marca bem posicionada, que consegue resolver e tem uma atração inicial com uma base de consumidores, alto índice de retenção, né, e que tem unite, econômica saudáveis. Nessa primeira fase, principalmente em margem bruta, são os tipos de KPIs ou de indicadores que a gente vai olhar muito numa fase inicial. Né? E, obviamente, algo que é mais subjetivo é o que, que está acontecendo de mudança cultural na sociedade que nos faz crer que aquela proposta de valor vai ter um aumento de demanda ao longo do tempo. Uhum. Então, pegar um caso recente, né? Proteína. A gente por muito tempo viu a proteína estar tá muito focada na, somente na categoria de suplementos, né? Com e-protein. A gente uhum. tem visto no Brasil, mas principalmente lá fora uma expansão gigantesca no mercado de proteína através de snacks. Você pega, por exemplo, o mercado de barrinha de cereal americano, tanto de barrinha de cereal tradicional quanto de proteína, hum. é, tanto a Mars quanto a Mondelez, quanto a Kellogg, que são três das maiores empresas globais de bens de consumo, acabaram comprando marcas que vieram desse universo e que fizeram toda a jornada. Por quê? Porque elas entendiam que cada vez mais pessoas normais, e não somente o nicho, começavam a ter interesse para um snack um pouco mais saudável. Né? E como elas não conseguem fazer em casa, acabaram buscando é, startups que faziam esse trabalho. Então, essa possibilidade de que o que você faz vai ter mais demanda e vai ser mais massivo no futuro, é algo que a gente chora no estágio inicial. Né? É, no estágio de aceleração, é a capacidade de execução dessa tese. Né? Então, quando eu falo de execução, aí é olhar o go-to-market, é olhar os unit economics do go-to-market, entender se cada canal que a empresa está tentando crescer, se ele permite você crescer de uma maneira rentável ou não. Né? Então, no final do dia, a gente vai olhar quanto que essa empresa consegue andar relativamente sozinha e vai usar é, é, de ajuda externa, no nosso caso como investidor, muito mais para executar coisas que eles não saibam fazer ou para ajudar em direcionamento estratégico do que simplesmente pedir capital e continuar assistindo atacando espaguete na parede. Tá? Então, como a resposta foi longa, eu vou tentar resumir. Na fase inicial é provar que tem um product market fit. né? Uma base inicial de consumidores com uma alta retenção que valoriza aquela proposta de valor. Uma marca que tem potencial de ser memorável e que a gente enxerga um potencial de expandir que muitas pessoas vão ter cada vez mais pessoas vão ter essa necessidade no futuro. Na fase de aceleração é a capacidade de executar essa tese crescendo de maneira rentável. Né? Obviamente não precisa ter margem líquida agora, porque faz sentido reinvestir é, é, o lucro operacional para crescimento. Se a margem bruta é muito baixa, é muito difícil que essa empresa seja rentável um dia. Inclusive, muitas empresas queridinhas do mundo das DNVBs lá dos anos de 2010, 2012, é, fizeram um IPO e até hoje não se provaram rentáveis. Né? Então, acho que esse é um elemento importante também para ter em mente. Não dá para crescer a qualquer custo. Né? Tem que ter um, uma tese de rentabilidade desde o começo. É isso é interessante. Você falou essa coisa das proteínas, eu lembrei de. É, tem uma, uma marca
2: que me chamou a atenção quando você falou da questão dos snacks, das proteínas, que é a kind, né? A marca de barras lá do Daniel Lubetsky, que ele criou um império em cima dessas barrinhas. E as barrinhas têm uma missão que é devolver o dinheiro, uma parte do dinheiro, em investimento, capital social, né? De investir em impacto social, um monte de coisa. Tem um caminho interessante, né? Quando você encontra, é, você consegue trazer um produto que faz sentido naquele momento para o mercado com um sentimento do consumidor de querer impactar de uma forma diferente ao consumir.
0: Eu vou... Eu adoro esse case, eu vou explorar ele, que eu acho que vale a pena. A gente ah, bancho, né? então, o, o, o caso da Kain ele é emblemático. Porque né? Porque O motivo original do crescimento da marca não é a agenda é, para o planeta, ou de give back para a sociedade. Né? O, o motivo original e a ideia lá do comecinho era... Você começar a trazer opções de snacks saudáveis que sejam gostosos. Né? Uhum. Só que, olha que interessante. As duas coisas que mais ajudou a KIND nos anos iniciais, a primeira, as três coisas, né? A primeira foi o desenho de produto. Foi o primeiro produto que você tinha ah, os grãos inteiros. Né? É, você pega uma muita e é muito assado. boa,
2: é,
1: é, é muito
0: deliciosa, boa. né? Tem mel ao invés de ter açúcar. Então é uma experiência é, muito gostosa. E tem, tem ali o produto que você vê. Você vê o ingrediente. Né? Segundo elemento, embalagem. Né? Muito fundador esquece que é a única coisa que todo consumidor vai ver todas as vezes na, na interação, é a embalagem do produto. E qual foi o, o, a inteligência aqui? Eles fizeram uma embalagem transparente. E não foi fácil. É. Eles tiveram que mexer em equipamento. Não era uma coisa óbvia, né? Uhum. Mas ele tinha tão claro que para um produto baseado em ingrediente, que tinha ali os grãos em a amêndoa inteira... Você tem uma, uma embalagem que pudesse mostrar isso na prateleira do supermercado, ia ser fundamental. Né? E o terceiro, que é a, a dinâmica de... Que eu sempre falo de geração de demanda, é eles apostaram tudo no começo em um tipo de atividade, experimentação. Mas não é Ah, ah meu produto é gostoso, vai vender. Não. O que, que eles percebiam é que aonde eles degustavam, não somente tinha um índice de compra gigantesco como aquelas lojas, elas se permaneciam com uma venda alta muito mais tempo. Ou seja, a experimentação gerava a retenção imediata, que é algo muito raro. Então a pessoa amava o produto e realmente é. conseguia abater o custo da degustação, que é caríssimo, porque ele estava trazendo gente que ia ficar com eles por muito tempo. Né? Então esse depois teve muitos outros elementos. Né? E a outra coisa uhum. legal aqui ele ficou mais de uma década só com as barrinhas antes de inventar novas coisas. Então não ficou tacando espaguete uhum. na parede. Ele ficou muito focado em como ter essa base inicial de fãs da marca, como ir crescendo isso ao longo do tempo, porque isso era é, financeiramente mais eficiente para crescer essa marca, né? Ele foi vendendo Walmart, se não me engano, sete, oito, nove anos depois que a marca existia. Imagina Nossa, aqui no Brasil sabia. alguém fala, olha, o pão de açúcar, o fui bater na sua porta. O fundador fala, eu quero ir ontem, né? Não é, é né? o melhor movimento quando você começa. Né? É. Porque as pessoas não conhecem a sua marca ainda. Então você vai ficar lá com o capital parado. Então acho que esse é um, é um caso muito legal porque teve ali um foco e um método inicialmente que é assim, eu, eu tento evitar os jargões em inglês, mas ele é um playbook bem razoável. Né? As táticas mudam, mas essa história de entender o que tem é de diferente, qual é a dor do seu cliente e como achar uma combinação de mensagem, geração de demanda e canal que permita você crescer de maneira minimamente rentável acaba sendo algum dos grandes desafios nessa fase inicial, né? Final da história, a, a Mars comprou a marca por quase 5 bi de dólares em 2021, 2020, ou 2021, se eu não me engano. É recente, então é... né, a compra. É... É, e mais do que isso, né, a, a concorrente que é a Clif também foi vendida para a por 2.9 bi. Ah, que é uma marca que nasceu muito nesse nicho de proteína, que começou lá com ciclistas, né? O fundador uhum. é um ciclista de montanha, ele criou o produto para ele, porque ele, ele não aguentava mais ter que comer candy bar ou Mars, quando ele subia nas montanhas, ele inventou e todos os amigos começaram a comer, virou um nicho. Essa turma de ciclismo de montanha e começou a escalar. E o um terceiro uhum. caso é da Kellogg's, né? Que comprou a RX Bar, que foi uma marca muito nichada no, muito nichada no universo de crossfit, né? Então você vê que tem um é. padrão, né? um nicho, uma clareza de produto, de consumidor e de geração de demanda que atravessou para o mainstream nesses três casos, né? para o mercado de massa. Então é legal você trazer esse caso, que é um caso que eu gosto muito. Inclusive tem um livro que o Daniel que conta a história, Do The Kind Thing, em inglês é o nome desse livro, eu recomendo aí é, para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
1: Tonini, quantas empresas você tem hoje no portfólio?
0: Por enquanto, a gente fez um primeiro investimento, no final do ano passado. Ah. A, gente, a gente é bem, os, os gringos falam da visão contrária, né? Então, o que a gente quis fazer, ao invés de basicamente captar e crescer, acelerar qualquer custo, a gente investe capital próprio. Então, a gente fez um primeiro investimento exatamente para botar a tese de pé. É, uhum. A tese está de pé, a marca está crescendo bastante. A gente ainda não anunciou, a gente vai brevemente contar qual que é o investimento, né, uh, Aí agora assim, a gente não vai pra aqui, lá, fiquei curioso, Depois eu conto. Eu eu te <risos> esperando, falei,
2: aê, conta aí,
0: eu conto no, eu conto no backstage para vocês, mas a gente vai, <risos> muito brevemente a gente vai anunciar, porque agora a gente está tá com muitas conversas no paralelo para incorporar novos investimentos, mas o acho que o ponto legal aqui, primeiro é o, o de ter alinhamento de incentivo, né, como a gente tivesse capital próprio, Aqui não é um modelo de VC que você coloca em 20 empresas e uma delas paga o retorno de todas, né? Uhum, a nossa uhum. visão é ter todas as empresas no portfólio performando bem, né? É, isso é fundamental, né? É, e a questão também é aprender a operar a tese, né? A tese, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, a gente é investidor com cabeça de operador e de empreendedor também. Então, a gente foi ajustando com os tombos da prática, né? Então, tem sido, tem sido uma agenda bem, bem legal. Mas, assim, para quem estiver ouvindo e quiser... Me contatar para bater um papo, quem for fundador de marca de consumo, pode me procurar, porque a gente vai começar agora a acelerar a prospecção. Então, obrigado Olha. pelo gancho. Oh, <risos> e tem um
1: mercado aí mais do coração ou não? Tem alguma coisa que vocês acreditem que é a bola da vez?
0: Eu acho que mais do que a bola da vez, a gente sim escolheu algumas verticais, né? Tá. Então, tem as verticais mais óbvias, né? Alimentos que vêm tanto do, do meu histórico quanto do meu sócio, que ele fundou uma empresa de snacks né, do zero, bootstrapping e, e vendeu a empresa, é, então a gente conhece bastante bem desse, desse mundo, mas também bebidas, que tem muitas coisas em comum, a gente gosta muito do mercado de suplementos, ele tem algumas coisas diferentes do mundo de alimentos e bebidas, né? então geralmente é um mercado com uma base consumidor menor, mas um ticket médio mais alto, né? ele, ele é um fit melhor para o e-commerce é exatamente por ser um ticket mais alto e tem uma, um espaço de crescimento muito grande aqui. É, pet é algo que também a gente nos interessa, porque pet é o mercado de consumo que mais cresceu na última década, né? O, como a gente viu, os pets viraram pessoas, né? Então, uhum. mercado com uma elasticidade de preço muito baixa, né? tem o caso da Zidoc, todo mundo conhece, que é muito legal. Né? É, e, por último, um mercado muito difícil, mas muito legal, que é higiene e beleza. Né? Talvez o segmento que mais gerou é, marcas digitais recentes no Brasil é exatamente o nicho de cosméticos. Né? Tem dezenas de marcas escalando nesse nicho em específico. Então, Alimentos, bebidas, suplementos, pet e cosméticos. Esses são Pô. as cinco verticais que estão mais é, presentes na nossa tese.
2: É um SKU ambicioso esse, hein? <risos> <risos> Não, estou brincando. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você escreveu recentemente né, que o mercado de venture capital achou que dava para escalar uma DNVB que é a Digital Native Vertical Brand, né? uma, uma marca vertical nativa digital, como se escala um software as a service, mas a tese não parou de pé. E DNVB e D2C são duas coisas que pegaram um certo, um certo arranque, justamente nesse período de pandemia também. Né? É, por quê?
0: Conta aí, por que esse comentário? Eu acho que, a, acho que existiu muita empolgação com a tese de DNVBs, é, no começo porque a tese original lá de eu, eu brinco a primeira onda né a Dollar Shave Club uhum. Warby Parker é, de óculos a Casper né de colchão é, a Isso. tese lá do comecinho era muito focada não somente na obsessão com o cliente que existe até hoje mas era muito focado na desintermediação né se você toda você pega as histórias de origem dessas empresas sempre parte por eles não aceitarem que um produto custava tão caro né, que você tinha que pagar a margem do varejista para ter o um produto na loja física e, através da venda pela internet, você conseguiria trazer um produto mais acessível para o consumidor. Né? O início dessa tese foi de muitíssimo crescimento. Por quê? Porque, naquela época, os custos de aquisição eram muito baixos. né? Tinha uma assimetria que é o início do crescimento, principalmente, de Facebook. Então, você tinha essas primeiras empresas muito focadas em marketing digital para fazer as marcas serem conhecidas. Então, Não era é. muito barato né, para os consumidores conhecerem, experimentarem a marca. E tudo isso era reinvestido no negócio, assim como todo mundo de VC botando muito capital por ver uma aceleração de crescimento de faturamento muito grande. Né? Quando a gente olha 10 anos depois, o que a gente percebeu, assim se for resumir uma frase... A maioria das marcas digitais hoje tem um custo de aquisição que é mais alto que a margem do varejista. Então, a tese de desintermediação não parou em pé. Né? Não quer dizer que não tem potencial, mas acho que o, o modelo do NVB está evoluindo para você ter o que foi muito legal do modelo inicial, que é essa obsessão com o consumidor, esse ciclo ágil de conhecimento, teste, feedback, resposta, ajuste de modelo. Isso é, isso é incrível, né? mas a partir daí é muito difícil escalar uma marca sem ter a presença no canal físico, né? Porque por mais uhum. que você tenha ali que pagar a margem do varejista, é, o varejista quer novas marcas, né? Marcas de potencial, né? Porque ele já percebeu que se ele depender das mesmas marcas de sempre que vem caindo, ele vai ter dificuldade em crescer, né? Então é o blend, né? A mistura desses dois modelos é, é poderosa, né? Voltando para o começo da pergunta, né? Sobre a diferença com, com o SaaS e Tech o que acontece é que, quando você vai para a tecnologia, para a SaaS, você tem custo marginal zero para crescer. Isso. Né? É. Você vender mil unidades, um milhão de unidades de um produto digital é zero. Vai, vai fazer a conta para fazer a diferença para você vender mil garrafas de qualquer coisa versus um milhão. Você tem estoque, você tem logística, você tem frete, você tem custo de aquisição, você tem todo o processo de achar mais consumidores e novos canais de distribuição para vender. Então, ele não escala numa linha é, numa linha diagonal reta, né? Não é aquela conta matemática de quanto de dinheiro inclusive, de aquisição para trazer mais clientes, né? Ele tem picos e vales, de você uhum. achou a base de clientes, você desenvolve naquele canal onde aquele cliente está, aí você vai ter um processo de buscar mais clientes, que é um processo mais tortuoso, que toma tempo, né? Então, não é a intensidade de capital, e o perfil de retorno é muito diferente, né? Então, ele, ele acho que a, é a combinação dessas duas coisas que, que fez o mundo de VC ficar desgostoso com a tese de marcas digitais e que, por outro lado, me deixa muito empolgado com esse modelo jabuticaba que a gente criou aqui na, na, na Emerge. Né? É, acho que vai mais ou menos por aí a reflexão. Bem legal.
2: Muito, muito bom. bom.
0: Pô, muito bacana, dava pra ficar algumas horas conversando com você aqui, né? Pô, adorei. <risos> se, se deixar, a gente fica aqui um tempão. <risos>
2: é, então vamos lá, gente, vamos pros insights. Toline, quer dar o primeiro
0: insight? Vamos lá, é, eu acho que um estava pegando algumas referências legais aqui para dividir é, acho que é um livro bem legal ele é, ele é velha guarda tá mas ele é bem útil chama Jogando para Vencer é Play to Win em inglês que foi um livro escrito pelo Roger Martin e pelo ex-presidente da Procter Gamble o Roger Lafley, que ele traz muito esse um modelo né de que escolhas você faz para um negócio de consumo para você escalar né? por mais que ele foi desenhado para o mundo analógico eu acho que ele tem insights ali muito relevantes para qualquer fundador de consumo. Então, apesar do título traduzido para o português ficar meio brega, o conteúdo é muito bom.
2: É legal, muito, muito bom. bom. E tem a dica adicional que é do livro, né? Do, do, do fundador da Kind, que a gente vai deixar lá naquela ponta lá.
0: Legal, a visão do mundo tradicional mais de marca e a visão do empreendedor que fez na raça. Né? Acho que é um bom, é. É um bom mix
2: beleza bom eu separei um livro pegando essa linha né de coisas que nasceram inspiradas e deram certo tem um livro do pessoal da Honest Tea que chama-se Mission in a Bottle The Honest Guide to Doing Business Differently and Succeeding que é do Seth Goldman e do Barry Nalebuff é, que é um livro até é um livro ilustrado eu eu estou super curiosa porque comecei a procurar livros sobre se pedir startups e achei e esse é bem interessante. A Honesty é uma marca de chá, né, de bebida em garrafa, que deu super certo. É, e o livro parece uma história interessante de como é que eles construíram essa marca.
1: Muito bom. Bom, eu separei aqui um filme, já que a gente está chegando perto das férias, né, que é o Joy, que eu acho que mostra bem esse empreendedor que acha um nicho e vai atrás dele com as árvores que tem, né? É, então, acho que é super interessante ver, porque, num futuro sombrio, você encontra uma ideia ali de um produto de limpeza revolucionário e vai à luta e se transforma é, numa empreendedora com um monte de patentes. Né? Então, acho bem interessante vale super a pena ver.
2: Legal. Muito bom. Bom, Tonini, obrigada pelo teu tempo. Foi muito bacana, a conversa foi ótima. É, a gente quer voltar a falar desses assuntos, trazer você aqui para contar quando você puder divulgar. Você vai contar para a gente aqui escondido, mas a gente quer trazer você para contar mais coisas. Obrigadão pelo teu tempo mesmo.
0: Poxa, adorei o convite. O papo foi super legal. Grandes perguntas. Espero ter conseguido contribuir um pouco, né? Como eu falei, falta conteúdo para esse nicho. Então, legal a gente poder... Ajudar essa turma aí de empreendedores que faz tudo acontecer na raça. Né? Boa. É é aí. <risos> Foi muito bom.
2: Como diz você num, num post que eu vi seu aqui, o produto herói, né? Os caras que conseguem achar o produto herói. Exatamente. Ah, é muito sim. bom. Gente, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.dechift.info. Lembrando que a The Shift não é só um podcast muito bacana que traz gente genial para falar mas é todo um ecossistema para discutir disrupção e novas oportunidades dentro de uma economia digital que muda o dia inteiro, todo dia. É, vão lá no site, theshift.info, assinem a newsletter, é, sigam a gente, se quiserem ajudar a gente a pagar os boletos, façam uma assinatura da The Shift e a gente se vê na próxima semana. Fiquem bem, se cuidem.
1: É isso aí, gente. E lembre-se que, como a gente costuma dizer aqui, o mundo lá fora muda pra caramba e, pra mudar, precisa que todos os dias a gente tome boas decisões. Boas decisões de consumo, boas decisões de empreendedorismo. Né? Então, nada melhor do que pensar, por exemplo, tá se aproximando aí o fim do ano, que tal no ano que vem pensar em empreender? Né? Talvez, talvez você tenha aí uma boa ideia, só falta coragem. Então tome boas decisões na semana que vai entrar
2: É isso aí, até a próxima gente